0: Dessa vez, eu quero que a gente converse a respeito da quantidade de leituras que a gente tem nos kanjis. É uma das coisas que mais irrita todo mundo que estuda japonês e que acaba deixando algumas pessoas assim, intimidadas para estudar japonês. É a quantidade de kanji que tem com a a língua japonesa. O Fatos do Japão está falando aqui. É, eu aprendo as leituras de Kandhi por palavras. Raramente eu me aprendo com as leituras do candi de forma separada. Exatamente isso que tem que ser feito. Nossa, você resumiu essa live nesse comentário. Já podemos ir embora para casa. <risos> podemos ir embora para casa. Eu posso puxar a live aqui e acabou. Por que, gente? Porque o que acontece é... Muitas pessoas acabam se intimidando, acabam se intimidando com a, a questão das leituras diversas e leitura chinesa e leitura japonesa. E como é que eu faço para conseguir fazer, é, escolher né, a, a leitura correta? Mas eu penso que a gente tem que fazer tipo o inverso. A gente tem que fazer o inverso. O que é fazer o inverso? É a gente pegar... É a gente pegar e... Tem uma, uma, uma ideia de que palavras a gente vai aprender. A gente tem a ideia das palavras que a gente vai aprender. E aí a gente aprende com que se escreve aquelas palavras. Se a gente faz isso, é muito mais fácil lidar com a quantidade de... De, de leituras e de canjis. Tipo, eu tenho uma comparação que eu faço, geralmente. É, eu, uma vez, eu trabalhava... É, uma única vez eu trabalhei dando aula de inglês em um curso de idiomas. Uma única vez. É, eu trabalhei um mês lá, mas eu não gostei de dar aula de inglês. É, eu também sei inglês, mas... É, Pra mim, dar aula de inglês não tem graça. O mesmo é dar aula de japonês. Então, eu trabalhei um mês lá, mas eu não quis continuar. Então, eu tive que escrever uma carta de rescisão. E aí, eu tinha que escrever uma carta de rescisão do próprio punho. É, tô falando do Brasil mesmo, né? E aí, eu fui escrever a carta e a moça falou assim, você tem que escrever assim, carta de rescisão. Aí, eu pensei, nossa, como é que escreve rescisão? Eu tive que perguntar pra moça, né? Porque... É, isso foi antes da gente ter smartphone no bolso Que eu poderia pesquisar rescisão rapidinho, né? No celular Eu não podia pesquisar rescisão Então, é, eu perguntei pra ela Desculpa, mas como é que escreve rescisão? E aí ela só letrou pra mim E eu, eu, eu não lembro agora Sinceramente, porque tem Você fica assim É com dois S, é com SC é é com... Porque a gente tem muita, muita coisa com som de S No português A gente tem o S normal a gente tem o SS, a gente tem o c cedilha e a gente tem o SC. É, então, a gente tem muitas formas de escrever o mesmo som em português. Desnecessariamente, mas a gente tem. E quando você aprende a palavra, você já aprende como escreve essa palavra, na é verdade? Você já aprende como escreve. Ah, descer, quando você fala descer da, da escada. D-C-S-C. Você não vai escrever descer com dois S, né? E a gente, quando aprende a palavra, a gente aprende a escrever. Eu acho que com o kanji, pode, deve ser a mesma coisa, né? A gente aprende a palavra, aprende o kanji da palavra. Como você vai escrever aquela palavra. É, se a gente aprender dessa forma, não vai fazer diferença que esse kanji seja lido de mil formas. Porque você aprendeu aquela palavra. Né? Essa é uma forma que eu acho que facilita, né? Deixa eu ver aqui o comentário da Gisele. Vocês acham que isso faz sentido, gente? A Gisele comentou aqui, quando o Crandia tem mais de duas leituras, eu já me perco. Então, se você pensar na palavra, pensa na palavra, em vez de você pensar na na, na leitura. Pensa na palavra que você está querendo escrever. Concentra na palavra. Isso aí vai te ajudar horrores para você aprender os canjones. Não nas leituras, nas palavras. Vocês estão falando que faz sentido, né? O que eu falei antes. Faz sentido para mim, sim. E dessa forma, aumenta o vocabulário. Pois é, assim, você vai entender justamente como, como funciona aquela palavra, né? É... Você tem que aumentar o vocabulário conforme você aprende kanji, porque você precisa aprender você precisa aprender o kanji junto com a palavra. Se você não aprende... É, se você está aprendendo kanji, os kanjis soltos numa lista, você tem que buscar palavras para esses kanjis, porque senão você não está aprendendo realmente, né?
1: Você só está
0: só, só tá vendo uma lista de kanji, mas você não está aprendendo realmente como se usa esses kanjis. Isso é é muito importante. Então, quando vocês forem aprender kanji, quando vocês forem estudar kanji, é interessante que vocês façam o seguinte. É interessante que vocês façam um estudo que seja medido de alguma forma. Como assim medido? Ontem eu estava conversando com com a Elisa... Eu estava conversando com a Elisa aqui na live de noite e a gente estava comentando. É, eu falei que tem duas formas, é, duas formas de da gente estudar kanji. Você pode pegar o kanji em lista e aí depois você tem que correr atrás de palavras, né? Ou você aprende os kanjis numa lista progressiva de kanjis mais fáceis a kanjis mais difíceis. Esses kanjis, eles estão, esses livros, eles estão ensinando o kanji de uma forma progressiva. O que é uma forma progressiva? É do mais fácil para o mais difícil. Né? O N1 é mais difícil, todo mundo que estuda japonês, todo mundo que estuda japonês, e já há algum tempo, não começou agora, né, sabe que o N1 é mais difícil, o N5 é o mais fácil.